0: A la epopeya de la historia seguimos en la biblioteca perdida llega el tiempo de viajar y vamos a hacerlo en el tiempo y en la geografía nos vamos a la preciosa isla de Malta y como no, como no eh, señor Viquén Diego y vamos a hablar de los caballeros
1: vamos, bueno, de los ¿tú? caballeros o de, del vuelo eh, de, de yo te el... veo aletear sí, sí. se
0: me caen las plumas, también es cierto sí, 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 te caen, se te caen. Sí, luego es tengo este,
1: este casco aquí que tengo con una especie de, de pico sí Sí. De, de pico Además si, ah, si asiento Se abre y se cierra Es, es, sí. es curioso Hombre, sí. tú fuiste muy certero Tú fuiste a la tienda De
0: disfraces Y dijiste sí. Quiero el disfraz De mamá halcón Sí Y te dieron esto Bueno, creo
1: que Yo intenté decir Halcón maltes Y bueno, no sé si bueno. me ha entendido bien Pero bueno Lo que sea Pero bueno, yo creo que sirve Para sirve sirve para mi propósito Vamos o sea, Efectivamente La idea es Conseguir unos huevos Sí Unos huevos de, de halcón maltes halcón maltes Para el rey Para el rey Sí Pero no para el rey de esta isla No para, bueno, para el emperador, perdón. Para el emperador. Sí, y yo creo que es un momento para seguir con nuestra. Sería la séptima entrega, creo, ¿no?
0: Sí, efectivamente, nos referimos, mochuelos, por si alguno ha perdido el hilo con esto del disfraz de weekend de mamá halcón, pues estamos sí, hablando sí. de los caballeros hospitalarios, que llevamos ya varias varios capítulos. Varios, quedan, 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 toda quedan todavía. Bien, pero sí, bueno, sí. afrontamos eh, una bonita bueno, una bonita no sé, tiene parte de, 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 de aburrida también, porque es que el destierro, una vez más.
1: Otra vez, se quedan sin casa, Otra vez se, quedan se quedan sin, sin casa, sede. están
0: tristes. Sí, fueron expulsados de rodas por
1: Solimán el Magnífico en el 1522. Por cierto, Solimán se arrepintió, ¿eh? Sí, dijo, no, no tenía que haberlo hecho. O sea, les dijo, eh, quedó muy bien, ¿no? Tanta el, gente, gente ¿eh? Tratado y tal, esos caballeros que salen de la isla, muy diezmados, pero esos caballeros no se van a rendir. No, tienen que Quieren seguir leche, luchando, quieren, vamos, leche, sí. son, son devotos. Sí, de Botox también, sí,
0: vamos, pues digo porque todavía existen, ¿eh? ya hemos dicho sí, vez sí, que la orden sí. sigue existiendo a día de hoy en este siglo XXI, hace poco tenían problemas con el Papa, no os digo más
1: Sí, pero son todo ancianos
0: Normal, a, a día de hoy ya no van a fichar, a mañana también, yo nos...
1: no sé es bueno, también. Mmm, Retomamos la historia donde lo dejamos más o menos, ¿qué te parece si hoy hacemos una historia igual más aburrida?
0: Bueno, me he dicho así... Nos a a ver, yo cuando digo algo igual los, es aburrido, luego a los es muy emocionante. No, no, luego,
1: por cierto, te la cuento mientras vamos subiendo esto... esto sí, sí, es me tienes peligroso. Que coger, me tienes que coger un huevo de estos. Sí, sí. Bueno, yo creo que va a ser igual la historia más aburrida, pero tiene un porqué. Tiene un porqué que, que, que lo explicaré al final. Así que si te parece bien, nos quedamos con 50 naves. 50 naves, no está mal, oye,
0: ¿eh? a falta de casa, bueno, claro, 50
1: naves. 50 naves, 50 naves que fueron las que llegaron a Creta con todos los caballeros, los rodios que no quisieron seguir en la isla, eh, viviendo bajo, en este caso, el yugo, precisamente, de Solimán el Magnífico. Solimán anda que vivió, por cierto. Peores yugos hay en la vida, todo hay que decirlo, pero bueno. realmente como te puedes imaginar, derrotados. Derrotados, sí, sí. Mm, sí. No solamente por perder una batalla, es que han perdido sí. rodas su joyita. Y se dejaron todo el whisky de Malta, más. Mm. Terrible. Todo lo que han combatido hasta ahora, eh. ¿Y tú te crees que se quedaron así? Bueno, la cosa está complicada al principio, el maestro sigue con vida, y al principio viajaron unos pocos a Sicilia, luego vendrían todo el mundo arrastrándolos todos a Sicilia, y allí supieron, esto es curioso, que, que otros priores de la orden intentaron enviar refuerzos a Rodas, ninguno llegó. Unos refuerzos que, por cierto, podrían haber cambiado el curso de la guerra. Y te quiero dar algunos ejemplos. A ver, dame po Poca cosa, más que nada mmm, cercano, aquí. Las plumas, por favor, sí, que me estás sí, dando. Sí, es que se me caen las plumas, no tienes los tite o, no, o no, espadadrapo. No, no. Bueno, por ejemplo, el gran prior de, de Aragón. Este fletó un galeón, ojito esa palabra, galeón, con tropas que llegaban desde Navarra hasta Valencia. Había rapiñado to además todos los motivos de la vida. Vamos a defender a los caballeros de Rodas, que son los defensores de la fe. Bueno, un montón de gente, se montaron en ese galeón, fueron para allá. Sin embargo, tuvieron un encontronazo con naves turcas. Y al final, bueno, una batalla larga. Se cuenta que debido de ser un combate que duró seis horas. Y al final eh, lograron eh, regresar a Mesina al parecer bastante tocados y la cosa quedó ahí, vieron que había que hacer reparaciones que estaba la cosa complicada. Solamente que un galeón fuera a rodas hubiera sido algo impresionante. Que dar los refuerzos no hubieran podido entrar en la plaza a apoyarles. Complicado. Sí, pero desde luego un galeón contra galeras tiene su aquel. Sí. y si no, solo hay que mirar la batalla de ca del Cabo Celedonia, aquella de la que nunca hablé, pobre Upiki. Upiki, Upiki. Upiki. Bueno, Lo tenemos ahí en al olivo. la memoria, sí, mucho el Olivo. Hubo otro galeón. O sea, podía haber habido dos galeones en esa contienda. En este caso, fue un galeón armado por parte de navarros y castellanos. Y bueno, tuvo la misma suerte que. que lo que. bueno, la misma historia que le pasó al gran prior de Aragón, pero en este caso fue en Córcega. También sabemos que hubo una flota inglesa, pero las. Tor eh, hubo tormentas, la mar estaba picada, en fin, hubo muchas faenas, desperfectos, y al final no, ni pudo llegar, ni se acercó casi, casi. Hubo una escuadra francesa e italiana. En este caso creo que fueron galeras que fueron derrotadas en las aguas de Mesina. Es decir, que, mmm, que tampoco no, se, no. se acercaron. Con lo cual, pues imagínate qué refuerzo hubiera sido, ¿eh?
0: Claro, que en vez de enviar ayuda, al final enviaron un email que parecía lo único que mm. llegaba, ¿no?
1: Ahí hubo también una nave... Mmm, no sé si era de... No sé si lo nombré la última vez que hicimos la tertulia, fue hace tanto tiempo. No sé si era de Nápoles o Genovesa, que llegó cuando estaba ya el asedio plantado, los asaltos y tal... ...y vio que no podía hacer nada, o sea, bueno... Le dio pero, la la, vuelta. ...pero lo vio... No vio, no vio. ...lo vio, por lo <risa> menos se acercaron... Sí, 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 ...se hicieron un selfie y se fueron... ...bueno, eh, como bien te he dicho antes... ...estas 50 naves, por cierto, naves prestadas... ...por parte de Soliman... ...es decir, marineros turcos, que fueron los que les llevaron... ...qué sí, vergüenza, fíjate... ¿no? Sí, ...no, no, les llevaron, o se iban en sus naves... ...o sea, fíjate tú para un caballero, qué vergüenza, ¿no? ...estaban instalados en el territorio de Creta... ...en concreto en Candía... ...y al final la orden pasó a Mesina... Después, por lo visto, para resumirlo un poco, anduvieron en otras plazas diferentes... Y al final llegaron a Viterbo, que sería su sede durante un tiempo, no no, no muy largo. Eh, por cierto, esta plaza, eh, Viterbo, sería cedida por el Papa Clemente VII. Que todos los mochuelos le conocen porque el vizcaíno le salvó la vida. Efectivamente. Para explicarlo así, en plata, vamos. Sí, sí para decir una referencia clara. Cuando, que es que es. ya me, me viene muy Cuando práctica hacer referencias el vizcaíno, la verdad, para muchas cosas. Bueno, resulta que a Viterbo llegó la peste... Muchos caballeros, de hecho, murieron a causa de esta enfermedad. Y al final, eh, fueron obligados toda la orden a iniciar un nuevo éxodo Vaya. por diferentes ciudades hasta llegar a Siracusa. Es decir, a casi casi donde habían empezado. Porque Siracusa es una ciudad costera que está justo al sur de Mesina. Hablamos de Sicilia. Efectivamente. Villiers, el maestre, el gran maestre de todos, aún sigue con vida, buscaba apoyo entre los reinos cristianos. ¿Para qué? Para recuperar Rodas. O, o sea, sea que él quería volver a casa. Sí, sí, él dijo, o, vamos o no a ver, eh, no sé cuántos caballeros restaban, vamos a pensar que, yo qué sé, 300 caballeros y por toda Europa, pues imagínate, había más en Europa, ¿te acuerdas? Lo, lo que hablábamos, Las bueno. Lenguas y demás. Y dice, yo por rapiñar un montón de caballeros, y dice, que los varios reinos me apoyen, con naves, con hombres, y dice, y esto lo hacemos en un pispas recuperamos rodas, que además a los reinos cristianos les interesaba en parte tener a los caballeros ahí porque era una especie de tapón y una mosca cojonera para todos los intereses de los turcotomanos, desde luego nadie les hizo el menor caso nadie, no era el momento es que, siempre lo he dicho muchas veces es el momento en el que empiezan a surgir los grandes estados las grandes naciones, los grandes imperios por así decirlo, entonces hay veces que no, esto ya lo mío, ¿no? hubo alguien que sí les hizo caso el emperador Carlos quinto de España, o sea perdón, Carlos I de España y quinto de Alemania. Este les hizo caso por varias razones. De primeras, él a ver, él estaba siempre en continuas guerras con el rey de Francia, Francisco I, siempre Italia, esas contiendas... Por cierto, si nunca hablamos la, la parte de Navarra, que en sí, eh, podríamos um, comentarlo como que era una guerra a escala menor, de muchos asedios, de mucho resistir, de mucho heroísmo. Lo que pasa es que se queda en un segundo plano con las contiendas que hubo tanto en Italia como en el norte de Italia, Pavía y todas estas, vamos... Entonces, el emperador en parte le interesaba que estuvieran estos caballeros. ¿Por qué? Pues porque, aunque estaban muy lejos el uno del otro, realmente los turcos eh, empezaron a tener sus choques con este imperio español. Fue por ello que él pensó en regalarles Malta. Bueno, regalarles entre comillas, ¿no? Pero bueno, Malta. Una ciudad, una antigua posesión de Aragón, que en ese momento pertenecía a Sicilia, de, ese, de 27 kilómetros de largo... ...y 15 de ancho. Ah, apañadita. Mm. Se la quisieron entregar aparte con algunas islas menores... ...cosas apañadas, ¿no? Y la plaza de Trípoli, que es muy interesante en esa historia. La orden, como no, lo que hizo fue, eh, cuando les comentaron aquello... ...pues envió unos caballeros para examinar la isla... ...y sobre todo, sus puertos, evidentemente. Ya, yo creo que ya lo tenemos olvidado, eso de que cabalgaban en caballos... ...por Tierra Santa... Sí, ya cabalgaba. Su, cab sí, su caballo es, es la madera, sí. Bueno, bajo el mando de los caballeros estaba el prior de Castilla, don Diego Toledo, que por cierto era el hermano del duque de Alba. De esta Hombre, época. Sí, sí. Pronto descubrieron que aquella posición les daba la posibilidad de controlar las rutas navales entre ambos continentes. Claro, es una posición clave. El problema, la isla no les gustó y Trípoli menos. A cambio de la isla, debían firmar una cláusula. Como los futbolistas, Miquel. Atento. Una cláusula de juramento de fidelidad al rey de España. ¿Cómo no? Claro, algo que chocaba con la orden. Chocaba, sí, porque ellos eran fieles a su causa. Y a Dios, claro. Por ello, eh, tras mucho debatirlo, es que claro, era una. Era algo extraordinario, ¿no? No se aceptó la isla. Dijeron que no, que, que, sí, no, no, no. que no que no, la querían. Y la orden. Se bueno. Seguro que dijeron
0: aquellos: Me importa un comino. Quizás. Que también los dieron la isla de Comino. Sí. Comino y Gozo también. Ya, no, Dos o, mini... Gozo sí, sí, gozo sí, 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 sí. Hombre, Con ese nombre bueno, ya recomiendo. es otra cosa. Hombre,
1: sí, ahí era donde iba el prior. Bueno, eh, la orden, como dijo que no, volvió a maquinar una reconquista de rodas. Fue el papa, Clemente VII como no, quienes insistió. Tenéis que aceptar los términos. ¿Por qué? Pues porque mirad. Vais a pedir a los reinos que os apoyen, que pongan naves, tal. Dice, mira, ahora mismo Europa se está montando un follón encima con los luteranos y tal. La cosa está muy complicada. No os van a ayudar. Una campaña contra Rodas, precisamente contra el Imperio Otomano, es inviable. Ellos volvieron a hacer inspecciones. De hecho, fueron a, a Trípoli. Trípoli era una posición que habían conquistado eh, los castellanos. Y, claro, mmm, no les gustó. No les gustó, principalmente porque aparte que era un terruño que no tenía casi nada, eh, la fortaleza, la fortificación que había, pues las murallas estaban prácticamente medio derruidas, en fin, que estaba, todo, estaba hecho un asco. Malta, como bien te he dicho antes, tampoco es que les impresionase mucho, pero sí, eh, aparte de la posición, sí les interesó mucho el puerto, porque era un puerto grande, bien preparado, y dándole unos cuantos toquecillos por parte de estos caballeros, podían conseguir que pudiera retener a una gran flota. Y eso es decir mucho en la época. De hecho, podría considerarse uno de los mejores puertos del Mediterráneo. Que no es poco, claro. Y al final, aceptaron los términos. Al final tuvieron que claudicar. Hombre, tampoco había. no sé. Desde luego, Francisco I de Francia no les iba a dar nada a los caballeros. No, no tenía porque pena. ya empezaba a decir. Sultán, qué guapo eres. Lo digo porque empezó a hacer tratos con, con los turcos, que de eso hablaré luego. Las fuerzas con las que contaban al principio, cuando se van a acercar a Creta, o oh, perdón, a Malta. Eran 15 naves, o sea, volvemos a empezar desde abajo, Miquel. De hecho eran 5 galeras, 2 carracas, un galeón, 2 bergantines y lo demás naos de diferente tamaño. Tanto los caballeros como los rodios seguidores, aquellos que no quisieron quedarse en la isla, tomaron la isla con 700 mercenarios de Niza. Eh, se calcula, eran algo más de 3.000 soldados, entre comillas, y unos 1.000 civiles aproximadamente. O sea, poca cosa, pero bueno, así empezaron, ¿no? Una cosa que se sí hablaron con el emperador, una vez afincados en la isla, serían neutrales. Serían neutrales en las contiendas entre los reinos cristianos. Qué importante, y el, claro. claro. Y el tributo, claro, porque si claro, Si están en tierras del emperador, son vasallos del emperador, bueno, pues el tributo se convirtió realmente en la entrega de un halcón cada año. Y la gente dirá, ah, por eso vi que en día eh, Efectivamente, día,
0: por eso estamos disfrazado pues, un poquito para.
1: Más de uno dirá que tengo pluma también, desde hace tiempo. Muchas, muchas de hecho, muchas. O sea, muchas están perdiendo sí. algunas, pero bueno. Mm -hmm. Bueno. Una vez llegan, me imagino que Villiers pisa las tierras de Malta. Y desde aquí yo creo que podríamos decir que de ahora en adelante estos caballeros serán conocidos como los caballeros de la Orden de Malta. Que es como mejor se le conoce, yo creo, a toda la Orden. Sí, bueno, como, es más moderna la nomenclatura. Es claro, más cercano nos pilla igual, ¿no? Y bueno, la fama también que tuvieron al final. Seguimos con la historia. Sigamos con la historia. Como te puedes imaginar, los turcos siguen presionando... ...tanto por tierra como por mar. De hecho, por tierra están yaciendo ya de las suyas... ...por el territorio del Valle del Danubio... ...y por mar, todo el Mediterráneo. Empiezan a hacer daño. No son los únicos, pero ahí están. Es la potencia del momento. En sus naves... ...los caballeros, en cuanto empezaron a... ...preparar todo, a organizar todo... ...me imagino que con algunos dineros... ...empezaron a hacerse con navíos diferentes... ...empezaron a armar pequeñas flotillas... ¿Y qué hicieron? Pues comenzar, comenzar a hacer de las suyas. Y en muy poco tiempo consiguieron amargar todo el comercio de las naciones musulmanas. Es que era una posición clave, vamos. a. ¿Qué vas a hacer? ¿O pasas por ese estrecho entre, iba a decir, Cartago, Túnez y Sicilia? ¿O qué vas a hacer? ¿Acercarte al Papa? Ay, amigo, no es plan, ¿no? Entonces, como siempre, como no, aquello provocó una reacción. El 18 de julio de 1551... Qué buen año fue aquel, Miquel. Sí, la verdad, tengo un vino maravilloso de ese año. La flota turca inició una ofensiva contra todas las posesiones de la orden. Se enfadaron, evidentemente. ¿Qué ocurre? La resistencia en todas las ciudades, en todos los castillos, en todos los baluartes fue feroz y tras un repliegue, los esfuerzos se concentraron en la isla de Kozo, eh, donde Gozo, donde veraneaban. Y ahí es donde
0: proviene el refrán, ¿Sí? mi gozo en un pozo. Por cierto... Es eh, broma, por pues si alguien luego no, ya, lo busca mañana. No, 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 yo no te hago pues, el rollo,
1: pero... Al mando de esta isla estaba un caballero italiano de la orden, y tras soportar un bombardeo brutal, al final rindió la plaza. Evidentemente no podía defenderla. Después. Perdón. Después fueron a Trípoli, que cayó tras un bombardeo que dicen que fue aún peor. Con la caída de la fortaleza, el rey de Francia. No sé. Bueno, una iba a quería decir, que es, lo del emisario. No, 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 ah, no voy a hablar de
0: emisario, que creo que no lo has dicho, ¿no? Porque así como Gozo y Comino, que eran otra de las islas que les había cedido el emperador, sí. eran islas. Eh. Libia era territorio ya continental, vamos. Sí, sí. Que era esa puntita ahí de la actual Libia. Uh -huh. La ciudad de Trípoli,
1: la capital de Libia actual, vaya. De hecho, cuando en la, en la marina la marina turca había una especie de embajador, por así decirlo, de emisario francés. Es más, cuando hicieron lo de Trípoli con los asaltos y tal, bueno, con los bombardeos, perdón, él intentó negociar para que no se maten los caballeros. Al final consiguió hacerlo bien. Cuando cayó. El rey de Francia ya, eh, aunque todo el mundo se lo olía, ya sin tapujos, salió con los turcos. Infieles. De hecho, llegaron a unir sus flotas. Incluso hubo flotas turcas que llegaron a, a, a detenerse, a, a descansar en puertos franceses. Ah. Y luego el papa haciendo pactos con el francés. Era, era una época de verdad, de, no sé. Política, es, es todo política, ¿qué le vamos a hacer? Pero es una política extraña la de esta época. A mí la verdad es que me llama mucho la atención. Por cierto, entré en esta flota, como no, estaba Dragut, el Grande. Y Dragut fue nombrado Bey de Trípoli y gobernador de la Tripolitania. Desde entonces, aquel lugar fue una punta de lanza desde donde se lanzarían todos los ataques por todo el Mediterráneo. Un nido de corsarios. Vaya, una pérdida bueno, grave. Pues sí, o sea, pues, pues, no lo usaban y estos decidieron usarlo, bueno, darle un buen uso, mejor dicho, y hicieron mucho daño. Trípoli se había conquistado...? En tiempos de Fernando,
0: ¿no? Sí. Era reciente, realmente. Eh, era gran capitán o...? Fernando
1: no sé. o con Carlos. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, esto era pero una bueno, duda sí, que, llevo, que me llevo, asaltaba de repente. Llevo, ahora mismo no me acuerdo. Ya sabes que siempre estamos improvisando. Bueno, llega un nuevo soberano. En este caso, eh, no es emperador, pero como si lo fuera, Felipe II. Felipe II veía crecer el poder otomano mientras luchaba contra Francia... Bueno, tanto en Francia como en Italia. De hecho, nos sonará alguno los ecos de San Quintín. Sí, recientes ecos. sí. Aquel año, la flota de Pialibaya, o Baja, no estoy muy seguro cómo se pronuncia, la verdad. Pero bueno, voy a decir Pialibaja, si te parece bien. Biblioteca Language School. Language School. Incursionó, atento al dato, Miquel, Menorca.
0: Menorca, nada más. Fue nada a
1: por Menorca. Y después aprovechó él y otras tandas, unas pequeñas oleadas, para hacer de las suyas en buena parte del Levante Español. No nos tenemos que olvidar que, eh, que lo que es el, la costa de, de Cataluña, de Valencia, de Murcia, un buen trozo de, de Andalucía, pues bueno, era acosada por piratas berberiscos, incluso piratas turcos, como puedes com comprobar en esta historia. Y bueno, pues hacían de las suyas, rapiñaban, bombardeaban y se llevaban esclavos. Claro, eh, tras vencer en San Quintín, venció Felipe II, eh, intentó formar una liga, porque claro, es que la habían atacado la habían tocado y eso no puede ser hay que hacer algo hay que formar una liga hay que hacer una especie de alianza para quemar las barbas al sultán se quemaron en Lepanto aún faltan años a esta alianza porque al final fue una alianza se juntaron Génova Florencia lo Florencia es interesante ¿verdad? una ciudad que no tiene costa habla ah, que bueno, sí. el comercio es el comercio Roma Sicilia y Nápoles bueno Sicilia y Nápoles pertenecen al a Imperio Español pero bueno ahí están como una parte de este grupo y como no, la orden. La orden de los hospitalarios se animaron a la fiesta. Hubo una especie de alianza bajo el gobierno de Giovanni Andrea Doria, un gran marinero, hijo de otro grandísimo marinero. De hecho, este fue, además, este Giovanni, ahora que me acuerdo, fue, si no me equivoco, el hijo del que estuvo ayudando a los españoles lo poco que pudo, vamos, en aquella contienda, cuando lo de Castelnuovo Y la batalla naval que hubo antes. Total... Que hubo ansias y las ansias son malas, malísimas, mala consejera. Este vicio, estas ganas de debatirnos, de, de hacer de las nuestras, porque somos poderosos, porque tenemos muchos barcos, hizo eh, que bueno toda la flota fuera buscando la contienda en pleno invierno. Mala idea siempre. Vamos, mala idea. Para colmo tuvieron problemas, faltaba agua, faltaba comida, había mal tiempo, hubo enfermedades, ...las enfermedades dijeron que mataron a más de dos sea, mil, tela, ¿eh? De hecho tuvieron que ir a Malta. ...por los desperfectos... ...y ya cuando salieron de Malta... ...de haber descansado, entre comillas... ...partieron a la isla de Hierba... ...para los castellanos... ...para los españoles... Eh, las, ...las islas de las Gelbes... ...un archipiélago de islas... ...la isla de... ...se escribe de hierba... ...pero bueno... los, los ...hierba... <ríe> ...hierba... Lo que, ...lo que crece en el campo, vamos... Sí. ...lo llamaron así... ...esa isla... ...fue conquistada... ...y se comenzó a levantar una fortaleza... ...bien preparada, bien fortificada... ...con hombres... ...para dejar claro que... que estamos avanzando... ...Pialí Bajá... ...fue a su encuentro... Claro, ...se preparó... ...estos vienen para allá... ...además es que una flota así de grande... ...te enteras tarde o temprano... ...desapercibida no pasa del todo... ...Pialí... ...avanzó... ...con 86 galeras... ...galeotas... ...y fustas... ...una flota... ...enorme... ...claro... Por lo visto, esta, los de esta alianza, que estaban en la isla y alrededores, no se enteraron muy bien. Y cuando vieron llegar a la flota de este bajá, claro, sorprendidos, todos los cristianos estaban sorprendidos, respondieron deprisa y corriendo. Ejecutaron malas maniobras, creando confusión, creando un caos, no eh, dudaban si igual tenían que salir aprovechando los vientos. Bueno, dos horas. Dos horas fue lo que duró la flota cristiana. Bueno, vaya. Y allí, o Sapiali se alzó con la victoria, una victoria clamorosa, destrozó, destrozó la práctica totalidad de la flota cristiana. Pero claro, en la isla hemos hecho un fuerte, y en ese fuerte hay 2.000 personas. 2.000 que están mirando de todas las nacionalidades, me imagino, que están mirando la faena. Y efectivamente, como te puedes imaginar, la flota turca llegó, esos 2.000 defensores apechugaron, apechugaron a las bravas, como me gusta a mí decir... Hubo bombardeo y después un primer asalto masivo sobre toda la fortificación y resistieron, aguantaron, al final llegaron refuerzos turcos, la plaza fue sitiada y resistió tres meses, se rindieron el 31 de julio y dicen que se rindieron porque consiguieron anegar los pozos del agua, que si no aguantaban aún mucho más. No está nada mal, ¿eh? Que ya no llovía, que si no nada no, sí. y años. Y resumiendo un poco todo esto que te he contado, pues que hicieron una alianza y fue un desastre. Sí, no, sí, es que sí, las sí, alianzas sí, no todas yo, son buenas. No todas son buenas, no, quitándole pantalón y así al final algunas cosas... En fin, volvemos con nuestros caballeros. He nombrado esto, esta alianza, es que los caballeros estaban ahí, claro, claro. luchando con sus galeras, con lo que fuere. Bueno, mientras tanto, en Malta, poco a poco se va fortificando. Se mejoró el castillo de San Ángel. Estos datos que voy a dar ahora... Puede que no sean importantes... Pero para la siguiente tertulia de los caballeros... Lo son. Sí, rotundo. Tomamos nota. también.
0: Déjame una pluma que voy, voy a tomar nota. Vale,
1: pues... Apunta. Apunto. Se mejoró el castillo de San Ángel. Pero si no pinta esto... No da igual, sigue. Lo intenta, no sé, cojo otra vez mis plumas y no sé... Trae, trae. Mójala con sangre. Bueno, y luego se levantaron dos fortificaciones más. Hablamos del castillo de San Miguel que cubría el burgo. El burgo es la zona metropolitana, la, la ciudad, por así decirlo. Luego en el siguiente programa explicaré mejor cómo va el asunto. Y luego está San Elmo, o como decían los de aquí San Y a mí me resulta más práctico decir San porque lo he dicho siempre. Alejandro también. Sí, sí, sí. Vale, pues. No, San Telmo era, era la joyita. Era el castillo más moderno de todos. De hecho, era el único que tenía traza italiana que era algo que medianamente era bastante moderno, que poco a poco se estaban aplicando en diferentes puntos de la Europa del momento. 1557, el año de San Quintín, Saluda y otra vez. Llegó un nuevo maestro a la orden, Mikel. Es vital, este personaje. ya a ver, yo lo voy a decir mal, ya sé que hay oyentes que dicen, decís mal, pronunciéis mal, bueno, yo soy un desastre para los idiomas, para todo... Y cada vez que me equivoco, Miquel me da una patada debajo de la mesa. A ver, por partes. Jean, que no sé cómo se dice. Jean. 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 Parisot. Parisot. Parisot, Parisot de la ballet. De la ballet. Sí? De la ballet. Luego,
0: vale. luego que nos viene aquí nuestra ayudante de cámara que habla francés y sí, nos va sí. a No, ¿eh? ahora voy a hacer
1: uno que voy a poner a llorar. Bien, bien, perfecto. Bueno, este va a ser el maestro y el que se va a chupar todo el asedio. Bien. Un valiente.
0: Jean, para los amigos.
1: Jean. Ya está. Ahora tengo que hablarte de otro. Otro. Un caballero. Un caballero. Frey. Mazurín. Ah, te voy a preguntar si era el de futura más. The Ox del Scout Romegas. Bueno, yo. Pues bueno, En la, en la, post,
0: yo en la tengo edición, una lágrima, yo podría pues un pitido. Sí. Entonces, si ¿qué te parece
1: ahí. si le llamamos Romegas? Romegas. Romegas, de toda la vida. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿por qué he dicho este nombre y he dicho pa, que es un para caballero? Quedar, para quedar en ridículo. <ríe> para, para quedar en ridículo, para llorar. Dame un abrazo. Bueno, este caballero lideraba una flotilla pequeña y andaba con su flotilla en este caso Cefalonia conocida por muchos una parte importante un territorio vital en muchos aspectos sobre todo tácticos el caso es que allí con su flotilla como bien he dicho descubre otra flota unas naves va mirando va mirando aún y catalejos falta Galileo para que lo perfeccione y ve una flota y al final ve los estandartes era una flotilla gobernada por un tal Bayran Ogli. Bien. está ahí bien, ¿no? Sí, Flota pero, turca, no, como es te puedes imaginar, río. ¿no? De hecho, bueno, ya digo el nombre entero. Bayran ogli Reis. Yo es que casi pronuncio mejor un nombre en turco que un nombre en francés. ¿Era primo de Piri? Eh, no lo sé. No lo sé. Eh, lo iba a mirar y no me ha dado tiempo. Pero seguramente son un Bien. Un reis. Bueno. Como te puedes imaginar, los caballeros que no nos no arrugan... Comenzó un combate feroz, eh, los caballeros además, eh, o sea, en principio iba bien, poco a poco iban poniendo el resultado, bueno, iba, iba en beneficio de los caballeros, las galeras, lo de siempre, eficacia en el combate y con las naves. Pero se sorprendieron de algo, algo que no había pasado hasta ahora, y es que dieron con una galera que estaba llena hasta arriba de genízaros de fanáticos. Vaya, y eso era raro, sí, va muy raro. Les vencen. Las naves se capturan, no sé si es un día alguna, pero bueno, se capturaron, lo de siempre, ¿no? Una victoria total. Cuando entraron en las naves, lo que descubrieron fue de traca. verás. Por un lado, encontraron al gobernador de Alejandría. Por tal? otro, al gobernador del Cairo. A la hija favorita del sultán, de Solimán. Y un botín de más de 80.000 ducados. Pues no está mal, yo creo que dijeron. ¿Tú sabes lo que son 80.000 ducados, Miquel? Dijeron Livingstone, <risa> supongo. Telita. O sea, ni la plantilla del Real Madrid y el Barcelona, hoy en día, sería. O sea, no sé, llegarían igual a, ni a la mitad de, de, de esos mil ducados de su tiempo, o sea.
0: Da igual, podemos probar a mandarles a galeras.
1: Eso sí, eso sí. Desde luego, igual más práctico en algunos casos. Bueno, vamos a. a saltar. Eh, claro. Lo capturan, lo primero que hacen es frotarse las manos, piensan en el rescate. ¿Por qué? A ver, ¿para qué van a matarles cuando sale mejor pedir rescate? Porque ese dinero realmente luego se reinvierte en la orden para que se haga más poderosa. Son pobres caballeros de Cristo, se supone, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Bueno,
1: la verdad es que son bastante. O sea, quitando algunos casos, lo, por lo menos los de la isla son bastante devotos y bastante fieros en aquello de. Austeros, comedidos. De seguir, de seguir con las normas, vamos. La norma, San Agustín. Bueno, hablemos de tu primo Solimán. Ah, es mi primo. Se enfadó. Sí, normal. Y estaba ya mayor. Yo no estaba para cabreos. No tienes ya pero Se cabreó, porque claro, cuando se enteró. Claro, esos mismos caballeros, que él había perdonado la vida, se entera de que les han dado otra isla, que están volviendo a hacer de las suyas, pero que encima en una posición que también hacía muchísimo daño, y para colmo se entera de que le ha cogido a los dos gobernadores una fortuna en, en todo, vamos, y que encima se han quedado con su, con su niña... Sí. Decidió mmm, arrasar para siempre a toda la orden y pasar a cuchillo a todos sus integrantes. Que en términos militares actuales eh, es el... has triunfado. Sí, o sea, eso de... me pongo ante las murallas y... ¿os rendís? No, no. O sea, yo creo que ni lo preguntan. O
0: sea, no, 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 no ¿van? Ah,
1: van a acabar con... está muy enfadado. Claro, la ballet el nuevo maestre de la orden... Claro, a, eh, cuando llegaron las naves... ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué botín! ¡Oh, esta es la hija del sultán! ¡Esta no sé qué! ¡Joder! Y la ballet que ya se lo olía, que por eso habían fortificado la isla, se dio cuenta que, sin lugar a dudas, la ira del sultán se iba a desatar sobre toda la isla. Fue por ello que comenzó a organizar una defensa ultranza. ultronza. Se destruyeron todos los pozos de agua, salvo los que ellos iban a utilizar, se cargaron todos los cultivos, les prendieron fuego, dejaron la tierra yerma... Vamos, tierra quemada... Básicamente se acumularon las provisiones, se compró pólvora, se compró balas a todo el mundo, a todas las regiones, eh, por todos los puertos. Imagínatelo, luego, por supuesto, mercenarios. Luego, eh, a voz en grito, ¿quién quiere venir a defender la isla? Que va a venir el sultán, el sultán a por él, pues muchos iban, algún vizcaín, alguna cosa, en fin. Que luego es... que malditos spoilers, ¿verdad?
0: Luego, digo, no, decirlo, llamar fanáticos a otros, y te, ¿quién quiere venir a defender una islita que van a ser atacada por miles y miles de hombres? Yeah.
1: Iván, <risa> es que es como... vamos, que iban. Por eso
0: digo que a, a ver quién
1: era el fanático aquí. Sí, bueno. Sí. bueno, por supuesto después hizo un llamamiento a todos los reinos cristianos. Así de primeras nadie le hizo caso. <risa> <risa> nadie. Es que andaban enfrentarse entre Pre, ellos. Pero este Juan o algo. No. Pero es que yo me imagino que sea el rey de Francia, digo, es que yo si le envío 30.000, digo, es que luego el rey de igual de España de Inglaterra me viene a hacer la puñeta. Sí,
0: claro, no se fiaban.
1: Aunque bueno, el francés, como es coleguita al sultán, no lo sé, así eh. sí, lo mismo. No me envió 30.000 y son es que, mira, para el... Francisco, yo siempre me cayó bien como rey, dije. Bueno, el, el tío, el tipo lo intentó, pero sí. lo, lo de aliarse con los turcos quedó muy feo. Y no porque salías con los de allí, sino, tío, jugaste un poco sucio ahí. O sea, fue. Mm. El, el, el enemigo de mi enemigo, ya se sabe. Ya, yeah, ya. Yeah. Hombre, no, además ni se interesaba, porque quieras o no, eh, o sea, el imperio eh, gastaba mucho dinero en el Mediterráneo. Claro. Gastaba muchos recursos. Sí, sí muchísimo, Vamos. Bueno, para ir terminando, sí, estoy diciendo que estoy terminando. Terminemos. Sí. Los turcos llegaron antes de lo previsto, casi casi un mes antes. O sea, ya, encima, llegaron con presteza. Bien, les dio el viento a favor. 193 naves. A ver, esto es aproximadamente. Eh, hay números que suben, que bajan. Yo he hecho un cómputo mío, más o menos. Me algunos datos. Sí. Y me puedo, bueno, me puedo equivocar, no, me estoy equivocando. Y seguramente los que dieron los datos en el pasado también se equivocaron. Por supuesto. Entonces, y quien los dé
0: en el futuro se equivocará. Me o, a o, no, o, o
1: no. Porque igual viene Pello, Sergio, que como se vienen arriba, están ahí muy chulos. Sí, sí, es verdad, Pero es bueno, yo voy a dar estos números y vamos a jugar con ellos. Para la contienda. Juguemos. Para la gran contienda. 193 naves. Cuando digo naves. 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 De todo. Vale. 131 galeras. Sí. Galeras de todos los tamaños. 6 galeras grandes. 7 galeotas. 8 mahomas. Y lo restante, otras naves menores. Ahora, lo interesante. O sea, bueno, si lo otro no era interesante, esto sí lo va a ser. 64 piezas de artillería. Bien. Bien. Bien,
0: hombre, bien, no está mal. No 64
1: está mal. cañones. Había algunos gigantescos... A ver, yo... 64 piezas de todo calibre, vamos. Pero había unas cuantas que eran gigantescas. De hecho, una de ellas era un pedazo de, de, de cañón.
0: Una podía llegar a la luna, probablemente.
1: No sé si, si se guardan estas, de, pero vamos. O sea, de hecho... Mmm, Piezas de artillería de estas, buena parte de ellas, precisamente, las utilizaron Yang en Gastel Nuevo. El cañón había que cuidarlo bien, claro, para que duren. Eh... Trajeron también cintos de caballos, hubo combates de caballería en la isla, pocos esporádicos, escaramuzas, en fin, hubo... es que hubo muchas cosas. De hecho, yo cuando cuente la batalla, la voy a hacer muy resumida, hay otros programas que lo han contado mucho mejor, de hecho... Mmm... Yo le diría a la gente incluso que escuche el de el que hicieron Distocast, eh, precisamente el de, el de asedio de Malta, porque dan muchísimos datos. O sea, ahí te quedas muy bien con, con la copla de, de cómo fue todo. Es otro ritmo, pero yo creo que es muy, muy interesante que, que lo escuchen. Hay otros programas también, creo que fue algo de la historia que contaron el asedio, de una manera menos resumida que lo voy a hacer yo. Entonces, bueno, si quieren captar de ideas, porque yo evidentemente tengo que comprimirlo. Pero bueno, que hay caballos y hay cargas de caballería, vamos
0: Bien <ríe> Que me voy con los cerros
1: de eh, Y luego el número Número Lo de siempre, los números El tira, número a, un importante a, que ir... creo que no hemos dado es el año
0: 1565
1: Sí Jaé, es que no quiero dar... Hombre, una fecha, 15, estamos sí, hablando sí, de 1565, la última batalla que vamos a nombrar en sí, esta ocasión sí, sí. Bueno, eh, turcos Se calcula que en un inicio 22.000 Son Bien. muchos bueno. Ahora te digo lo que tiene la orden Sí. 550 caballeros, ojo, he dicho caballeros, no vamos a contar ni sargentos, ni otros tipos de, de personajes que andaban en la orden, pero bueno, 550, que posiblemente fueran más, caballeros, por el llamamiento. Unos pocos miles de mercenarios que tenían, los motivos de la vida que vinieron a la contienda para defender pues eso, la orden, y ah y muchos paisanos malteses que no habían luchado en la vida, porque claro, es su isla, y, y pues si ese señor viene a conquistarme, pues cojo la zada, ¿no? Total, que nos encontramos con un David y Goliat otra vez. Hasta ahora la orden ha resistido, pero ha perdido todas. Pone bueno, por ahí que había mucho arcabucero español por ahí, en la isla también. Sí, 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 pero... Entonces, spoilers? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. ¿Terminamos aquí la historia? ¿Con sí. tus spoilers? Sí, un poco. Es que, es que ya, ya te vale. Aquí termina la historia. Entonces, para el siguiente capítulo ya, hacemos la, la batalla en todo su apogeo con todo lo que fue, tal, no, sé qué, no sé cuánto, porque yo tengo que ir a por huevos.
0: Sí, sí, porque a mí me importa un comino, pero el huevo no pero puede faltar. un huevo? No.
1: No, no, eh,
0: comino. He hecho comino. No huevo, ah, vale, ¿verdad? vale. Entonces, vale.
1: Estabas aquí... Sí. Yo bueno. necesito un huevo de malta porque te importa un comino vivir en la isla de Gozo
0: efectivamente tontería
1: acabo de decir, ¿verdad? sí
0: no bueno, no pasa nada es normal es que estábamos cantando nuestros pacharanes que en nos envía Enrique el Navarro
1: otro pacharán
0: efectivamente menos no, mal no, luego hay que men menos mal que, que no tenemos que facturar esto cuando viajamos en la máquina del tiempo creo, no, sino, no vamos no sé si va a ser esto la aduana del tiempo así me están cayendo las plumas del calor bueno tú tira tira al acantilado o sigue subiendo tienes que, ya... que escalarlo Oye, claro yo ya desde aquí no te acompaño cuántos
1: huevos a ver yo es que me he hecho un nido en la sí. cabeza. Ya, ya, ya es como la, la, la... Al principio creía que era la, la, la de, de, de las Cristo. Espinas, las espinas de, de Cristo, Cristo. No, no, sí. Es un nido, me han enseñado mis gatas. Ajá. Sí. Entonces, ¿cuántos huevos tengo que ponerme en la cabeza? Esto es como Rapanui, ¿no? Ah, <risa> Cero o cuatro, por ejemplo. Cero o cuatro, pero el emperador sí. solo necesita uno. Bueno, pero así bueno, tenemos para cerezo, varios ¿no? años. No era sí. un huevo al año de maneras, yo estoy en contra de acetrería pero bueno voy a ir voy a escalar con mis plumas y, y, a, y a ver qué pasa gallifante me están gritando desde lejos Miquel. bueno yo, yo voy a escalar venga tú tira tira escala ahí está bigendi
0: de hecho con mucha destreza todo hay que decirlo la verdad es que es un es un gusto es un placer verle en escalar eh, la verdad es que aparte del disfraz de plumas hubiera agradecido que se hubiera puesto ropa interior porque claro desde esta desde esta perspectiva estoy viendo lo que no debo bueno, pues sin mirarla demasiado, a ver, parece que sí, se está acercando a un nido, se está haciendo con el primero de los huevos, pero espera, espera, la mamá pájaro la mamá pájaro está acudiendo al rescate de, de sus futuros polluelos y claro, no le ha gustado, no le ha gustado que haya un pajaroto, un, un señor vestido pájaro ahí cogiendo sus huevos y de hecho, pero qué ave más rara es esta, y yo, esto no es un pterodáctilo. Eh, bueno, yo casi que me voy Porque están empezando a, a picar O a morder, o a, no sé A oradar el cerebro de Vigendi Creo que el nido ya no lo tiene eh, Casi que me voy, y ya volvemos y eso para asediar Malta en otra ocasión